0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag. Her inviterer vi hver eneste uge skarpe gæster ind til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med. For mit navn det er Nivoline Prein og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Den næste time der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier. Hvad hvad vi har lagt mærke til og øh, hvad der ellers fylder. Og det, vi kommer til at debattere i dag, det bliver altså klima og regeringsklimapolitik og den kritik, der øh, for nylig er kommet fra Klimarådet af regeringsklimapolitik. Men øh, vi starter lige med at vende nogle af de aktuelle ting. Og i dag, der kan jeg jo øh, sige velkommen til to rigtig skarpe gæster. Først og fremmest velkommen til dig, Nadja Gullestrup. Du øh, er medlem af Unge Klimarådet. Og velkommen til dig, Mathias Kring-Nibor. Du er, øh, jeg kender dig jo fra DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, øh, hvor du er formand for den nordsjællandske afdeling. Øh, og så er du også Europaparlaments med, øh, kandidat. Det er så altså, øh, det er ret sejt. Jeg tænker, at hvis I lige begge to måske vil starte med sådan at præsentere jer selv. Nadia, du kan måske starte med at fortælle om både, hvem du er, men også, hvad, hvad Unge Klimarådet er.
1: Ja, tusind tak, og tusind tak for invitationen. Jeg hedder som sagt Nadja og er en del af Ungklimarådet. og vores rolle i Ungklimarådet det er at komme med anbefalinger til klimaministeren. Så en gang imellem sætter vi fokus på et vigtigt emne. Sidste gang, der havde vi fokus på energi og energieffektiviseringer, og denne her gang, der har vi fokus på grønne uddannelser, og hvad skal der egentlig til for, at vi kommer i mål med den grønne omstilling i forhold til at sørge for, at vi har de rigtige færdigheder og, og viden. Så, så det er det, vi har fokus på nu, og som kommer ud lige om lidt. Og lige så vigtigt, som at komme med anbefalinger til klimaministeren, så det vi fokuserer på i Ungeklimarådet er at komme ud og snakke med danske unge, fordi vi kan jo ikke repræsentere unge, hvis vi ikke er ude og snakke med dem. Så for eksempel i går var jeg i Næstved og snakke med en masse forskellige unge fra erhvervsskoler og folkeskole og snakke om, hvad de gerne vil have, der skal ske på den grønne grønne, dagsorden.
0: Fedt, og det er jo øh, ret aktuelt i forhold til det, vi også kommer til at tale om i dag. Mathias øh, Nibor, jeg var lige ved at sige, at du var medlem af Europaparlamentet før. Der ikke okay, nu. <laughs> Måske er det fordi, at jeg bare håber så meget på det, fordi jeg synes, det er mega fedt, at der er øh, unge, der stiller op med noget ny, frisk øh, energi. Øhm, kan du fortælle om, hvad har fået dig til at, at ville stille op til, til Europaparlamentsvalget?
2: Jo, altså ja, jeg er Mathias, og 22 år gammel og distriksforband for Dishonorjland, og øh, jo... Jeg tror, at det som, det, som jeg synes, der er brug for, det er, som du også siger, det der lidt yngre perspektiv. Jeg har forhåbentlig 80 år foran mig, det er jo også i forhold til klima helt utroligt vigtigt. Men også spørgsmålet om, at vi unge skal simpelthen tage international politik helt vildt seriøst. Altså, vi har jo lige set nu, at hvis ikke man tager demokrati virkelig virkelig seriøst, og også forsvar, jamen så, så kan man faktisk miste sine helt fundamentale rettigheder, det ser vi nu i Ukraine. Og så ser vi også landet i... I, øh, i EU, hvor at, øh, altså, jeg ville ikke kunne gå med en øh, mand i i hånden offentligt, uden at være bange for at blive slået ned, og så måske ikke engang have nogen retssikkerhed i det land, altså nogle og Ungarn, ikke? det er fuldstændig fu- 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 vanvittigt. Så jeg tror, at øh, det der vrede <laughs> over, at der er noget, man synes, der er grundlæggende uretfærdigt, det motiverer en til, at det gør noget, fordi i stedet for at kigge på, det, det tror jeg alle os tre, <laughs> vi synes, i stedet for at kigge på, så vil man jo hellere gerne være med til at ændre det i den rigtige retning og skubbe på, sådan så... Sådan så de næste 80 år, hvor jeg lever, er bedre, og forhåbentlig også ordentligt efter det.
0: Lidt virkelig sejt, at du øh, stiller op. I hvert fald, jeg glæder mig til at følge din... Øh, <laughs> jo, mange tak. Øhm, så plejer vi jo altid at tage fat i nogle af de sådan, lidt mere aktuelle ting, der fylder. Øhm, jeg tænker, at jeg lige selv kan starte med, hvad jeg har lagt mærke til, og så kan jeg måske spørge jer om øh, det samme. Øhm, I sidste uge, den øh, 24. februar, der var det et år siden, at øh, Rusland invaderede Ukraine. Øhm, det er i hvert fald noget af det, jeg synes har fyldt rigtig meget i medierne, øhm, og Ukrainekrigen øh, fylder jo generelt meget. Øhm, jeg skal selv faktisk øh, til på her i marts og mødes med sådan et tværpolitisk dansk-ukrainsk netværk, hvor vi er en masse unge fra ungdomspartierne både i Danmark og ungdomspartierne i Ukraine. Og sidst, jeg så... U- de her ukrainske politiske aktive unge, det var sådan to måneder før krigen startede, hvor vi mødtes i, i Kiev. Um, så jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Polen og høre, uh, hvordan det går med dem, og hvordan det er ligesom at være politisk engageret uh, midt i en krig, uh, hvor rigtig mange af dem jo også har, har måttet flygte. Nogle af dem er også faktisk kommet her til, uh, til Danmark um, og til København endda. Um, så det-, det synes jeg bliver rigtig spændende. Um, noget jeg synes, der har følt er også sådan det her med, hvorvidt det ender med at blive sådan en-, en lang, mange... Og i krig der bare fortsætter uden rigtig nogen ende, eller om vi faktisk måske bevæger os mod en afslutning. Vi har set hvordan både USA og EU for nylig har doneret øh, de her sådan kamp. der nu der nogle begynder at tale om, at vi også skal donere kamp fly, men der er nogen, der er nervøse for, om det ukrainske militær ligesom er parat til at, at tage de her redskaber i brug. Hvad, hvad tænker I, øhm, Nadja? Jeg ved ikke, om du er stadig er, men du er i hvert fald tidligere aktiv i Radikal Ungdom, øhm, som jo øh, er et ungdomsparti, der også er meget sådan, EU-begejstret og, og sådan, øh, gerne vil engagere sig internationalt. Øhm, hvordan, hvor står du på det her? Er du sådan optimist, eller er du mere øh, bekymret for, hvor lang tid krigen øh, kommer til at fortsætte?
1: Ja, det er efterhånden et stykke tid siden, at jeg var aktiv i Radikal Ungdom, og det er heller ikke derfor, jeg er her i dag, men jeg er egentlig relativt bekymret. Jeg tror, at vi kommer til at skulle forholde os til den her krig i rigtig mange år, og virkelig også noget, som jeg er meget bekymret for, og som jeg virkelig tror fuldstændig kommer til at ændre vores verdensopfattelse, og også den måde, vi grundlæggende ser international politik på. Tidligere, der har man måske haft et meget positivt perspektiv i forhold til, at man har kunne se verden blive bedre og bedre generelt set, hvilket jo har været sindssygt positivt med, med flere kvinder, der kommer i skole og får arbejde og lignende. Men pludselig med krigen i Ukraine skal vi til at se verden lidt anderledes. Og også på en eller anden måde, tror jeg, det har været et wake-up call med, at vi ikke bare kan tro, at verden bliver et bedre sted. Det, det kan faktisk godt gå den forkerte retning, og det er ikke, fordi alle verdens ledere, og især ikke Putin, vi synes, at vi skal i samme retning, som, øh, som vi synes i Danmark. Så det er noget, jeg kan, kan være meget bekymret for. Og jeg tror at i den her forbindelse, at vi også skal, skal huske nogle gange at snakke om sådan det konkrete eksempel og de mennesker, det går ud over, når vi snakker om international politik. Der er rigtig tit, hvor vi snakker om sådan der store globale ting, men det der med at huske historierne og personerne, og der tror jeg at sådan et konkret eksempel, der virkelig har betydet meget for mig var, at jeg for my- nyligt mødte en, en ung mand, der hedder Dennis, øh, som er u fra Ukraine, og, øh, og jeg så ham i FN for ikke så lang tid siden, hvor han øh, rendt rundt, og vi øh, drak øl på en bar, og han røg en cigaret, og så pludselig ser jeg forleden på Instagram, at han er kommet i gang med militærtræning, og han er altså sindssygt ung, øh, og pludselig at se ham fra at have en øh, cigaret og en øl i hånden til at have et kæmpe gevær, det øh, var, var virkelig et chok for mig, og, og noget, der, der skræmmer mig meget i forhold til unge mennesker som ham, og også ikke nødvendigvis bare kan tro, at vi vokser op i en verden, hvor at, at alt bliver bedre.
0: Jeg er helt enig, og også sådan en ret rørende historie. jo Jeg er også lidt selv i, i samme situation med de her ukrainske øh, politisk engagerede unge, hvor der også er nogle af, af drengene jo især, der er så engageret i krigen, at øh, altså, altså simpelthen er med i militæret, øh, og som derfor ikke kan tage ud af Ukraine og ikke kan deltage i vores øh, seminar i Polen øh, her i marts. Øh, og det er helt vildt, når det er folk på ens egen alder, øh, som jo ellers er vokset op i ja, et land i Europa øh, med sådan rimelig meget stabilitet og fred, som lige pludselig ligesom, får revet det her tæppe væk under sig, og har en helt anden hverdag, og skal forholde sig til at, at leve i krig. Mathias, du stiller op til Europa-parlamentet. Mener du, at EU gør nok i forhold til Rusland-Ukraine-krigen?
2: EU er jo altid begrænset af de lande, som er med. Mm. Og der er jo nogle lande, som nogle gange holder lidt igen, og er lidt, lidt afvigende her. Mm. Og man kan sige, at tyskerne har historisk historiske nok været lidt bekymret for, hvor meget man skulle kaste sig ind i det her med at, at give våben og føre krig. Men vi må bare sige, at ganske vist er de ikke med i EU-Ukraine, og de er heller ikke med i NATO, men det er vores kamp også. Det er ikke os, der dør. Og de tragiske historier på det helt personlige niveau, de er i Ukraine, og det er det ukrainske folk, der lider jo også det russiske folk. Men det er vores allesammens kamp, fordi det her det er kampen for demokratiet. Så spørgsmålet lige om EU gør nok. Nej, EU gør ikke nok, fordi det er først på det punkt, hvor Ukraine har vundet, og ikke bare vundet, men også genvundet sit retmæssige territorie, og de mennesker, som bor i Ukraine, oplever reelt demokrati igen. Mm. Det er der, hvor EU har gjort nok. Så helt indtil da der skal man. Der, der, altså vi skal hjælpe mere og mere og mere. Mm. I forhold til spørgsmålet her med kampfly og man siger, UM, så optrapper vi konflikten. Mm. Altså Rusland har optrappet konflikten så meget, som den hovedet kan. Mm. Altså de er rullet ind over grænserne til et andet land. Og slår kvinder og børn og uskyldige ihjel til højre og venstre, som det passer dem. Og gør modbydelige ting mod krigsfanger og civile. De har optrappet så meget, som man overhovedet kan. Så alt andet er bare et, et færre modsvar. Og jo længere tid den her krig tager, jo flere ukrainere og russere dør der. Fordi ganske vist kan vi synes, rigtig mange dårlige ting om Rusland, men det er jo, det er jo den russiske regering, der er problemet her, fordi regeringen er ikke valgt af folket. Så det er ikke det russiske folk, det er den russiske regering, der er problemet. Så det er jo også dem, der lider.
0: Og hvor står du på den her med, om, øh, om Ukraine så for eksempel skal blive medlem af EU? Det er der jo nogen, der taler mm. om, øh, Ukraine har søgt om det og er i en proces, ligesom øh, en del andre ja. lande. Øh, hvor, hvor står du?
2: Jamen hurtigst muligt. Mm. Øh, de skal leve op til de krav, der er. Mm. Men et land i krig, så, altså, ligegyldigt hvor, hvor smukke vestlige demokratier er, når man også er i krig selv, så, så er der bare nogle ting, der bliver sat. Det skal rettes op på. Mm. Og den absolut bedste måde at gøre det på, er jo, at have dem med i unionen. Altså, så kan de modtage den regionale støtte. De kan modtage, de, altså, vi kan hjælpe dem med at opbygge stærke demokratiske institutioner. Øh, og på sigt så jeg jo også gerne, at de var med i NATO. Men der blev man jo nødt til at have indstillet kamphandlinger. Man bliver nødt til at være sikker på, at der er en helt fast fredsaftale, mm. så landet ikke er i krig. Fordi, eller så ville det jo faktisk være en decideret krigserklæring øh, fra os mod Rusland, hvis vi indlemmede dem nu. Mm. Øh, men, men på sigt meget, meget gerne have dem med i EU.
0: Jeg tror, nu det er jo et program, på vandrerne også gerne må Jeg tror, jeg er enig med dig, men der er jo nogen, der taler om problemer med, at Ukraine jo er et, et udviklingsland, og det er altså et land, der har økonomiske problemer, men også et land, der har haft store problemer med korruption og, og ja, demokratiske problemer, som du er inde på. Er du ikke bange for, at det bliver en for stor belastning for EU, en for stor byrde, og at det er bedre, at Ukraine ligesom får noget hjælp til at rette op på de her ting, og så måske om, om 20-30 år, så kan de komme ind og blive medlem, når de lever op til, til kravene?
2: Jeg synes, det er en helt fair bekymring. Mm. Fordi der kan vi jo se, at både Polen og Ungarn, de ligesom har pisset os andre op og ned af ryggen. <laughs> altså, de er kommet med i klubben, mm. og så tager de virkelig bare for sig af goderne, men lever ikke op til de demokratiske værdier vi har ønsket. Men det, der er det er, at vi ser ukrainske mænd og kvinder gå i døden for demokrati og for selvstændighed og for frihed. Og det er det mest ultimative, man kan give. Altså fuldstændig det allermest ultimative, man kan give. Og det skal belønnes. Og så kan det godt være på sigt, at vi oplever, at der problemer. Men så vil jeg hellere have, at Ukraine er med i den europæiske union, og vi så må døjes med, at der er noget korruption, som så skal afhjælpes. Altså for fien, det er der jo også i Italien. Altså, det er jo ikke, er jo ikke fordi, at korruption er et, et østeuropæisk fænomen, kun er der over alle mulige steder. Øh, også i Tyskland, og sågar måske også en smule i Danmark, selvom vi er de mindste korrupte, ikke? Så, så der er noget, altså, jeg, jeg vil gerne have dem med, ja. Det er jeg om.
0: Spændende, om du måske bliver et af de Europaparlamentsmedlemmer, medlemmer, der så kommer til at stemme dem og godkende dem. Det vil gøre mig glad. Som, som nyt medlem af unionen. Hvis jeg nu skal spørge jer om det samme, nu blev det en lang rusland ukraine snak men det er også vildt spændende og jo meget aktuelt. Men er der noget ud over det og ud over dagens emne om klima, som I har lagt mærke til? Nu kan vi måske starte hos dig, Nadja.
1: Ja, øhm, ja, men noget, der også har fyldt meget for, for mig, og egentlig lidt trist med, med alle de her negative historier på sådan en øh, ellers fredelig onsdag med godt vejr, øh, men, men noget, der har fyldt mig, virkelig også katastroferne i, i Tyrkiet og Syrien, mm. øh, hvor det bare virkelig har kostet mange menneskeliv, og jeg er selvfølgelig typen, der graver mig ned i et eller andet musehul på sociale medier og bare ser den ene video efter den anden, hvilket virkelig ikke er et godt musehul, så sådan en kæmpe anbefaling ikke at gøre det. <laughs> øh, men, men grunden til det også er noget, jeg, jeg highlighter nu, er jo også, at vi vi jo desværre, at fremadrettet kommer til at skulle forholde os til mange flere naturkatastrofer, som det, mm. også på grund af klimaforandringerne, fordi der bare kommer til at være langt flere naturkatastrofer. Og desværre så vi jo med Tyrkiet og Syrien, at man bare overhovedet ikke havde en, en infrastruktur, hvor at man kunne øh, rigtig tilpasse de her større naturkatastrofer. Og det er jo bare noget, vi skal til at, at sikre os med fremadrettet. Øh, også når det er, at, at kriserne kommer til at ske på grund af, af klimaet, så skal vi bare have sørget for at lave de her investeringer, i klimatilpasning, som der er brug for, og som vi desværre nogle gange glemmer.
0: Ja, helt sikkert. Også noget spændende jo i forhold til sådan Erdogan i Tyrkiet. Øh, der er snart valg. Øhm, mm. Kommer det til at have nogen betydning for, for hans valg, øh, tænker man det? Og, og hvad får det så af betydning måske for den internationale politik og, og Tyrkiets rolle, mm. også jo i forhold til, til, til Rusland-Ukraine-konflikten og hele sådan, debatten om, om NATO og om Sverige og Finland som, som nye medlemmer? Mathias, hvad, øh, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
2: Jamen det interessante er, interessant, at jeg faktisk havde tænkt, at jeg ville snakke om, om Tyrkiet i forhold til Sveriges NATO-medlemskab. Altså fordi det er noget, jeg faktisk har gået hver en smule bekymret omkring, det er... Øh, hvad har har svenskerne givet den tyrkiske regering? Fordi nu bløder de pludselig op. Der er selvfølgelig noget i forhold til, at Sverige faktisk har givet noget ret stor bistand i forhold til de naturkatastrofer, der har været. Og at Tyrkiet måske godt kan se, okay, når det virkelig brænder på, som det virkelig desværre gør for det tyrkiske folk nu, så er der et internationalt samfund, der bakker op, og det er måske egentlig ret godt at holde sig nogenlunde på god fod med dem. Men jeg er sådan lidt bange for det der med, at... jo, jo, vi kan altid gøre lidt grine med svenskerne, men vi vil jo egentlig gerne være rigtig, rigtig gode venner med dem. Vi har jo helt utrolig meget til fælles. Mm. Øh, og jeg er så glad for, at Sverige finder på vejen i NATO. Jeg er bare bange for, at øh, man bag linjerne har givet tyrkerne et eller andet. Øh, svenskerne har været kendt for sådan en ret aktivistisk udenrigspolitik, som jeg faktisk har været rigtig stor fan af. Altså, man har virkelig stået hårdt på nogle demokratiske idealer på verdensplan, hvor man ikke har vil rykket. sig. Og derfor har man måske også givet husly til nogle grupper, som ses som modstandsoprørsgrupper i Tyrkiet, men som jo reelt øh, måske kæmper for noget, noget frihed og demokrati. Altså, jeg skal ikke sige, jeg skal ikke være dommer over, om de gør noget rigtig forkert. Og de skal selvfølgelig overholde svensk lov. Men hvis de overholder svensk lov i Sverige, så er der. Så, ja, ja. så det, det er lidt bekymret for, at Erdogan han har været lidt for frisk øh, i hans forhandling med svenskerne, og svenskerne har givet lidt efter. Nu har de jo heller ikke selv en længere i Sverige, så det er jo ikke til at vide, <laughs> så hvor, det, ja, så, hvor det land ender. Men... Øh, <laughs> ja, det, det er i hvert fald det, jeg har været øh, bekymret for, ja, ja. jeg tænkte over.
0: Så, øh, så fra nogle fælles øh, sådan internationale bekymringer til måske en klimadebat, der kan skabe lidt mere øh, uenigheder her i studiet. Jeg til politik på en onsdag. Mit navn er Nicoline Prehn, og med mig i studiet har jeg to skarpe gæster, nemlig Mathias Nibor, Europaparlamentskandidat for Socialdemokratiet og DSUR, og Nadia Gullesrup, medlem af Unge Klimarådet. Tirsdag landede nyheden om, at Klimarådet for tredje gang i træk dumper den danske klimaindsats og de danske klimaplaner. Som noget nyt, så ser det ikke ud til, at Danmark når hverken vores egne eller EU's klimamål ifølge Klimarådet. Klimaminister Lars Ågaard anerkender da også selv, at det ikke går hurtigt nok. Men hvad skal vi gøre? Har vi en regering, der er ambitiøs nok? Til at diskutere det, der har vi inviteret øh, jer to, Nadia Gullestrup, formand for Unge Klimarådet og Mathias Nibor, distriksformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og øh, kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Lad os øh, starte med dig, Nadja. Er øh, regeringen ambitiøs nok på klimaområdet? det er den jo ikke, så havde
1: Klimarådet jo ikke dumpet øh, regeringens klimapolitik. Så, øh, så det, det er desværre ikke godt nok. Det er jo ikke en stor overraskelse. Men det er bare, altså Klimarådet, de konkluderer, at det ikke er anskueligt, at vi når 70%-målet, og der er simpelthen en for høj risiko for, at vi ikke gør det. Og det er fordi, vi afhænger for meget af teknologier, som ikke er fuldstændig bevist, som eksempelvis Carbon Capture og Power2X og lignende. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, at vi skal investere i Carbon Capture og Power2X og lignende, men jeg tror bare, at øh, fra vores perspektiv så skulle man måske satse lidt mere på, på sikre teknologier op mod de 70%, og så derudover som sådan top-on satse mere på, på hvad der hedder, carbon capture og lignende. Så altså de der 70% skal vi bare nå, og det er jo ikke, fordi det ville gøre noget, hvis vi pludselig ramte 80% eller lignende, fordi vi også investerede i carbon capture, men vi bliver simpelthen nødt til at, at hæve ambitionerne, og endnu vigtigere at fokusere på implementering. Jeg synes egentlig, at regeringen har været nogenlunde i forhold til at have relativt mange store idéer og, og fede ambitioner, men vi det er også bare nødt til at sikre, at der sker noget på, på især den korte bane. Og der synes jeg, at eksemplet omkring 2025-målet er et godt eksempel. Fordi lige nu står vi indgang til at nå det, som er, at man skal reducere Danmarks samlede CO2-udledning på mellem 50 og 54 procent frem mod 1990. Og, øh, og altså 50% står vi ikke til at nå. Æ, og, og samtidig har vi også, at vi reelt burde komme op omkring mindst de 54%, for at, øh, at vi ligesom aligner med, med Paris-aftalen og lignende. Æ, så, øh, så desværre slet ikke godt nok, og især ikke på kort sigt.
0: Ja, og så kan jeg måske spørge øh, dig, Mathias Nibur, om det samme. Du er jo socialdemokrat. Mm. Æ, er du tilfreds med regeringens øh, klimapolitik lige nu?
2: Jeg tror... Øh... Da, da du stod og snakkede om det øh, før Dana, så kom jeg til at tænke på, jeg har lige været i USA, og der var inde på det der er en space museum at se om og opsendelsen af, af rummerkatterne til, til månen. Mm. Og da kender de hans starten af 60'erne, at inden at er overstået, der har vi en mand på månen. Og alle tænker, det kan ikke lade sig gøre. Vi har ikke teknologierne. Det koster rigtig mange penge. Det er faktisk næsten mere eller mindre muligt. Vi ved faktisk ikke, helt, om det kan lade sig gøre. Det er at satse på alt muligt. Og måske der var nogen derude der var bedre end os alligevel. Og så kan vi vente og se, hvad de så kommer med, og så kan vi gøre det bagefter. Skal vi ikke bare fokusere på noget andet? Jeg så må jeg altid diskutere, om det var det rigtige at gøre. Men det viser jo, at hvis man satte et mål, som er fuldstændig voldsomt ambitiøst, men man også tilfører de nødvendige ressourcer og de nødvendige kloge hoveder, så kan man nå fuldstændig vanvittige ting. Og jeg ved godt, det er sådan en, en, en lidt, lidt far stretch at sammenligne de to ting, men jeg synes, det, det, det er lidt det, der sker nu. Mm. Det er, at vi siger, at øh, vi skal bruge det, den værktøjskasse, vi har lige nu. Mm. Den er også god. Men hvis den var så fantastisk god, så havde vi jo nok allerede øh, været på vej mod det her. Det, jeg bider mærke i, i den kritik, der er, og jeg er også en ret grøn socialdemokrat, så jeg synes også, meget kritikken egentlig er fair nok. Mm. Men det, der står, det er, at det er usikkert, hvorvidt den her nye teknologi kommer til det. Jeg selvfølgelig får den ikke opfundet nu. Altså hele ideen er, at vi lige nu poster milliarder af kroner og menneskelige ressourcer i projekter som Carbon Capture og Power 2X. Mm. Fordi at vi bliver nødt til at være frontløbere. Altså når ikke det er opfundet, så ligger vi skinnerne, mens vi kører på sporet. Altså det er det, vi er i gang med lige nu. Mm. Jeg er selvfølgelig bekymret for, om man. På nogle enkelte områder, øh, der kunne man jo for eksempel nævne øh, landbruget, når nu man har fået en venstre minister, som elsker landbruget. Mm. Om ikke man kommer til at lave lidt mange krumspring for at trække det lidt i langdrag, eller for måske at være lidt gammel med, hvordan man måler nogle tal osv. Og, og, og det er en reel bekymring, og det synes jeg er helt færdigt at der også bliver kritiseret, at co 2 på landbruget ikke kommer til at batte nok. Altså der skal vi være hårdere, der skal vi gå mere til den, øh, men jeg synes... Altså, de, de visioner, der er gode, vi investerer i noget teknologi, som, som på sigt jo må komme til at kunne gøre et eller andet. Mm. Altså, vi, vi forsker, vi smider penge i det, og så siger vi, at vi fortsætter også med at af fjernvarmenetværket, flere vindmøller, flere solceller, mm. øh, Kig på reglerne i forhold til, hvordan vi kan opsætte dem, for det er jo også tit det, der holder solceller og vindmøller tilbage. Jeg synes sådan set, at den retning, man har lagt ud, jamen, altså, den, den, den går den rigtige retning. Det betyder ikke, at man ikke godt kunne nøgte det hele op med lige 10 ekstra energi, eller 20 ekstra energi og finansiering. Men jeg synes, at det er den absolut mest ambitiøse regering, der nogensinde har været på det her område. Altså... Ja, det
0: synes jeg er ret spændende, at du siger det her med den mest ambitiøse regering. Fordi nu er vi jo begge to socialdemokrater, og i den forrige regeringsperiode, hvor vi havde kun socialdemokratiet på regeringsposten, der blev jo i gennemsnit landet en grøn aftale hver anden uge. Så kan man selvfølgelig diskutere, hvor, hvor gode de aftaler så var, men det var i hvert fald ambitiøst, synes jeg. Er du mere eller mindre øh, bekymret nu, hvor vi har en, en bred regering, og hvor det er øh, folk fra Venstre og Moderaterne, der sidder både på jo klimaministerposten og på, øh, på landbrugsposten?
2: Ej, ja, jeg er mere bekymret. Det, det skal jeg være helt ærlig at sige. selvfølgelig er det. Fordi at det er jo det, der er fundamentet i, i heldigvis i en røde blok. Det er ligegyldigt de radikale, der kan man synes, at økonomiske politik nogle gange ligner den er borgerlig, men de går også ind for klimaet. Så vi har et spænd af partier, mm. hvor det altså et som alternativet jo, at det er jo deres DNA. Mm. Altså, så der bliver også virkelig lagt god øh, politisk energi i det. Men det som jo er problemet med. Øh, ja, altså, jo, jo, allerhelst en rød regering. Bum, mm. fedt. Rigtig godt, vi gjort for klimaet. Men det, der sker ved at have Venstre og Moderaterne med, det er jo også, at på et eller andet tidspunkt, så er det ikke længere med Frederiksen, statsminister. Mm. Sådan er det jo. Og hvis det så er inden 2030, så har man måske en Venstre statsminister, men vedkommende er altså bundet af den klimapolitik, der er blevet lavet tidligere, for der var de selv med i regeringen. Mm. Så det, vi er lidt sikre os nu, det er ikke bare til 2030, men forhåbentlig også efter det, der har man fået Venstre- med ind på den her grønne bane, fordi jeg skal altså lige love for, at det eneste grønne, der skete under den, den tidlige Venstre-regering, det var, at ministeren gik med grønt slips. Altså, der skete jo ingenting. Mm. Man slækkede jo på alle mulige ting, og, og ændrede på afgifter på elbiler, altså alle mulige rigtig, rigtig dårlige ting. Så det er jo noget relativt nyt for dem, at de er så grønne. Mm. Og der kunne man jo håbe, at det kan holde dem op, og at de så fortsat skal være det. Men yeah. jo, vi havde da fået mere ud af det, hvis det var en ren rød regering. Skal der ikke være nemlighed?
0: Ja, så i hvert fald noget med, at der måske kommer nogle bredere aftaler, som kan holde længere mm, tid. Forhåbentlig. Nadja Gullestrup fra Unge Klimoråd. Øh, køber du Mathias sammenligning med månelanding? Øh, tror du også, at det er godt med, med høje ambitioner, og at vi nok skal, skal nå derhen?
1: Jamen, jeg synes, det er en lidt uh, pussy uh, sammenligning måske. <laughs> fordi man kan lidt kigge ind i, sådan, hvad sker der, hvis vi ikke uh, lykkes med månelanding? Okay, så kommer vi ikke på månen. Det her år, vi kan gøre det igen om uh, 10 år eller lignende. Men... Samme er der bare ikke, når det kommer til klima. Hvis det er, at vi ikke når det, altså, så er der tusindvis af mennesker, der dør. Øh, og, og det bliver vi bare nødt til at huske på, at sådan, der, der er bare en forskel på de her to ting. Æh, og, og vi bliver nødt til at være noget mere sikre på, at vi lykkes med den grønne omstilling, end, end man nødvendigvis kan være med ved mållandingen. Så den, den sammenligning køber jeg ikke helt. Æh, og, og jeg tror også bare, at nu er jeg sådan lidt en kedelig type, der er altså miljøøkonomi og virkelig elsker tal, mm. øh, og godt kan lide at vi ligesom har, har noget at måle på og kan se konkrete ting. Og der tror jeg lidt med, med den her regering, altså vi havde ministeren var ude og snakke om, at han i sit hjerte kunne mærke, at vi nok skulle gå det. Og altså sådan der, jeg ved ikke om jeg er en følelsesløs et eller andet, men altså den køber jeg bare. Ikke. Altså jeg, sådan, jeg skal se hardcore-tal, jeg skal se hardcore-reduktioner. Øh, det nytter ikke, at, øh, at vi håber, at det kan ske, fordi håber ikke en strategi, og især ikke, når det kommer til den grønne omstilling.
0: Men med sammenligning er, øh, er på enkelt så netop det her med, at vi faktisk nåede det. Selvom det måske var noget, der ikke var nødvendigt at nå, så kunne vi mere, end vi troede, vi kunne. Og at verden også jo nok skal nå det her, fordi vi netop også bliver nødt til det.
1: Vi kan bare ikke lande os tilbage, og, og der er altid risikoer, når det kommer til sådan nogle her ting. Det kan være, at sandsynligheden, og nu altså, hvor jeg bare tal ud fra et visst sted, men sandsynligheden for, at man lykkedes med månelandingen var 50-50 eller 70-30 eller et eller andet, hvor at sådan, samme risiko har vi bare ikke mulighed for at, at tage når det kommer til den grønne omstilling altså der skal vi være sikre på at vi kommer i mål der er det ikke noget med at, at håbe eller at lade være og samtidig vil jeg også bare lige stille spørgsmålstegn ved 70%-målet som, som sindssygt ambitiøst altså 70% ser jeg i langt højere grad som et minimum af det vi skal nå og altså 80, 90, 100, 110% som, øh, som noget af det der ville være, være ambitiøst og kunne sammenlignes med en mållanding fordi det er det der er brug for Ja, Mathias, måske
0: tilbage til din sammenligning. Synes du, at 70% er nok... Socialdemokratiet var også ude, i, jeg tror det var i valgkampen eller lige inden var Mette Frederiksen, ude at sige, at vi godt ville åbne op for at have endnu højere mm. ambitioner og også lægge en plan for, hvordan vi så skulle nå de ambitioner. Synes du, at 70% er et godt sted, eller skal vi være mere ambitiøse?
2: Nej, hey, jeg synes da gerne, vi skulle være mere ambitiøse. Mm. Altså... Prøv, for, altså det, det, er alt, det, det der må være det ultimative mål, og så kan vi altid snakke om det må jo være, at Danmark er CO2-neutralt. Mm. Og det fede er jo så, at når vi så satser rigtig meget på de her teknologier, mm. så kan vi jo bidrage til, at resten af verden også bliver det, og at vi eventuelt kan absorbere endnu mere CO2, end vi udleder. Mm. Så det, det ultimative er jo, at mennesker ikke skal belaste kloden. Det er virkelig højt flyvende, det er en månelanding, det er virkelig en, mm. en ud af en milliard, ikke? Men det er jo det, der skal være vores mål. Det er jo det, vi skal arbejde hen imod. Det er det, der skal være, at når jeg er død engang, og forhåbentlig, at det er om 80 års tid, jamen, så belaster mennesker ikke den omkring klode. Altså det, det, skal, det skal være det, vi efterlader til vores børn. Det er, at vi ikke belaster kloden længere. Det er fuldstændig vanvittigt, hvordan skal vi nå til det? Jamen det er jo ved, at der skal opfindes nogle ting, som bare ikke findes i dag. Mm. Men jeg er helt enig i, at, at der er ikke noget alternativ til at løse det her problem. Mm. Altså vi skal, vi skal løse kan Så ambitionen må også gerne hæves. Øhm, det vigtigste er jo, at der bliver implementeret det vigtigste, er, at der bliver sat penge af det vigtigste, er, at der bliver prioriteret på de uddannelser og de forskningssteder, vi har, at det er det her, man beskæftiger sig med. Mm. Altså det her, det er det vigtigste. Øh, og men
0: hvis, det, hvis det er det vigtigste, og hvis det er noget, vi skal nu, er der så ikke noget problematisk i, at Klimarådet, altså jo tredje gang i træk, ikke første gang, men tredje gang, kommer med en, en kritik af, at regeringen ikke er ambitiøs nok?
2: Jo, men det, men det er igen fordi, at det man siger, det er, at sandsynligheden, den er, altså det, det er usikkert, om vi når det. Fordi den eneste måde, du kan være sikker, altså det her er jo ikke et matematisk regnestykke, lige meget hvor, gerne, hvor meget jeg også gerne vil se tal for reduktion, så er det jo ikke sådan en til en, så gør vi det her, så sker det her. Mm. Det er jo det samme i politik, når man siger, at man sænker topskatten, så arbejder folk mere. Altså undskyld mig, det er jo altså sådan lidt trukket af røven, følelsesnåde, og så se på sig, at det er det der virkelighed. Og det er lidt det samme med økonomi. Når vi gør forskellige ting, så er det ikke nødvendigvis det, som afleder en effekt på, på borgeres adfærd. Fordi det der allermest vil reducere vores udledning og vores belastning af kloden, det er jo, at folk forbruger noget mindre. Mm. Vi kan snakke alt, hvad vi vil om, at energi skal komme fra alle mulige gode vedvarende kilder, mm. men hvis folk nu bare brugte noget mindre strøm, og hvis folk nu købte noget mindre tøj, mm. og rejste noget grønnere, altså, men det er jo også meget nemt for mig at sige, jeg vil ikke give alle mine privilegier væk, men det er jo det, vi skal kigge på. Så der er noget med, at vi skal have en, en befolkning, altså vi skal ændre befolkningsholdning mm. til at forbruge. Og der ved vi ikke, om vi kommer ind i sådan en nyt kapitalistisk år hvor folk går fuldstændig om med at købe ting til højre og venstre, fordi så kan vi jo gøre alt, hvad vi vil, og så belaster vi stadigvæk mere. Eller folk forstår alvorne det her, det håber jeg virkelig folk gør, så forbruger folk mindre. Men vi skal investere i teknologi, der ikke eksisterer endnu. nu, og det er det, jeg sammenligner med mållanding. Det er, ja det er klart, man sagde dengang, det kan ikke lade sig gøre, for den nuværende teknologi er der ikke. Og det er derfor, Klimarådet siger, at det kan lade sig gøre med regeringen. Det er, fordi den teknologi, vi siger, der skal bruges, den findes ikke.
0: Men Mathias, er du tryg ved, at dit parti Socialdemokraterne sidder med i en regering, hvor klimaministeren, som kommer fra moderat Lars Aager, han siger, at han kan mærke i sit hjerte, at vi nok skal nå det?
2: <laughs> jeg tror, Lars os gå, okay, han måske er lidt ny politik, og lige skal arbejde med, hvordan han kommunikerer, men det er da sådan set meget forfriskende der kommer folk ind udefra, som bare ligesom siger de ting, der falder dem ind. Mm. Altså prøv Lars altså, han ved helt utroligt meget om området. Mm. Det er ikke fordi, jeg sætter min lid særlig meget til Moraterne og Venstre, det vil jeg da godt være helt ærlig at sige. Men jeg synes faktisk, af dem på ministerhold, der synes jeg da sådan set, at der er en her, som ved rigtig meget om det faglige på området, mm. og det synes jeg da ikke skader, at en minister ved, hvad de laver. Mm. Så jeg tror sådan set, at... Jamen, hvis og hvis man skal være lidt kynisk og strategisk, mm. politikere, de vil også gerne genvælges. Regeringen mm. vil gerne genvælges. Når der er så massivt et pres i befolkningen, så vil det jo være den største forlitterklæring. Folk vil jo aldrig nogensinde vælge en socialdemokrat igen, mm. hvis vi når til 2030, og så er vi nået at reducere med en 30-40%, så nå okay, så er det, alle vil jo sige, hvad fanden, vi kan ikke regne med. Jer. Mm. Så kan vi ikke stole en skid på jer. I har gået og sagt de sidste 10 år, at det her det skal nok komme til at ske. Så hvis man skal være sådan lidt kold og kynisk og kigge på en politisk analyse, så må det jo også være, at når befolkning er blevet låget det her gang på gang på gang, valg efter valg, mm. og vi siger, at det er os, der kan klare det, jamen så skal vi også klare det. Sådan den, den rent politiske koldkalkyle. kalkyle. Mm. Og det altså er derfor, jeg tror, at ligegyldigt hvordan at det nu ser ud, så er der også bare noget strategisk politisk i at sige, for eksempel siger med, at der kommer en aftale hver anden nu. Men det går der ikke lige nu, fordi regeringen ligger og planlægger alle de ting, der skal ske de næste fire år, måske endda længere tid. Mm. Altså det er det, min opfattelse, det er det, man laver lige nu. Man planlægger en hel masse ting, og lige pludselig så kommer I til at se, at det vælter ud med alle mulige forslag og initiativer. Mm. Så jeg er sådan relativt fortrykningsfuld, men. Der kan altid gøres mere.
0: Og hvis vi kaster den over til dig, Nadja, kunne I ikke i Unge Klimarådet pakke noget af jeres kritik væk og bare sådan stole på demokratiets natur, at politikerne jo selvfølgelig har en interesse i at være meget ambitiøse på klimaområdet, fordi ellers bliver de ikke genvalgt.
1: Des, desværre ikke. Altså jeg, jeg, kan, jeg kan sagtens forstå din, din argumentation, men vi ser jo alligevel, at med, med de kortsigtede mål, eksempelvis i 2025, at der står det virkelig dårligt til i forhold til at, at nå dem, og vi er virkelig tæt på. Og det er jo ikke, fordi det har forhindret øh, borgere i til, til det seneste valg stadigvæk at stemme på de politikere. Og jeg tror, der skal man bare heller ikke undervurdere de spilmaskiner, der er nogle steder i forhold til, at hvis der er et mål, man ikke når, så sætter vi ambitionerne lidt højere i 2030 eller i 2040 eller lignende, sådan så at at man lidt skubber problemet. Og problemet med klimakrisen, og for den tages skyld også andre naturkriser og lignende, det er, at de er relativt langsigtede. Og, og det tror jeg er en af problematikkerne, at det kan være, være svært for, for folk, der måske står i en masse problematikker her, nu til dags i deres hverdag, så at forholde sig til, hvad der sker af skrækkelige ting, især på længere sigt, selvom vi også ser klimakrisen, der der har store konsekvenser, men det er også bare især mange andre steder i verden. Og og det er jo ikke nødvendigvis noget, der der påvirker danskernes stemme 100% om om mennesker dør i Pakistan eller i andre lande. Så så jeg er ikke helt tryg ved det, og samtidig synes jeg også, det er ærligt, hvor meget der bliver snakket om sådan investeringer i nye teknologier alene. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, men altså, der er flere redskaber i, i værktøjskassen. Altså, det er lidt som at prøve at bygge et hus, og så kun stå med en hammer øh, og, og hammer rundt på det hele. Øh, der er også brug for, at vi lige altså, får fat i skruetrækkeret, og får, får fat i saven og, og nogle andre ting i forhold til at kigge ind i, at vi skal have en forhøjet dieselsafgift. Vi skal altså kigge ind på, på landbrugsafgifter, og vi skal gøre meget mere i forhold til energieffektivisering og lignende. Så vi bliver altså nødt til at agere på mange flere områder, og ikke kun fokusere for meget på, på enkelte områder.
0: Men hvis man holder fast i det her, Mathias siger med, at det handler om, at der er nogle teknologier, som ikke er opfundet endnu, men at de kommer. Så handler det vel også om, at der ligesom er nogle redskaber, vi mangler, men det er nogle andre redskaber, end den hammer, vi ellers har fat i. Men der skal nok komme en, en sav og en boremaskine op, og det skal bare lige opfindes først. Altså, kan du ikke stole på det, at det nok skal komme, fordi vi netop investerer i, i forskning? Så, så kommer der noget teknologi, og så får vi styr på det.
1: Altså, jeg har lidt flashback til, at der kommer en god løsning i morgen. <laughs>
2: Æ,
1: altså, det er ikke fordi, at uh, det ikke var en uh, virkelig klog kvinde, der sagde det. Mm. Æ, men det, det er også bare lidt sådan, hvad så hvis den ikke gør. Øh, og det skal nok komme. Altså, det er ikke fordi, jeg er, er mega skeptisk i forhold til det. Vi bliver også bare nødt til at gøre andre ting. Vi bliver nødt til at se, at der er så mange lavt hængende frugter. eksempelvis i forhold til, til fjernvarmen og udfasning af gasfyr, som du også nævnte tidligere. Hvad er der for nogle lavpraktiske udfordringer på kort sigt i forhold til at få implementeret de her ting? Også i forhold til energieffektiviseringer og lignende. Det, det kan godt være, at der er en masse fugle på taget, som vi helt sikkert også skal have ned i hånden, og det skal vi nok få. Men vi jeg er også nødt til at se, hvad er der af lavt frugter?
0: Ja, du, du lytter til Politik på en onsdag med Nicoline Præn, hvor vi i dag har besøg af Jato, Nadja Gullestrup, formand for Unge Klimarådet, og Mathias Kring-Nibu'er det er sur og øh, kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Og øh, vi er altså øh, godt i gang med en diskussion om klimaambitioner og klimahandling. Fordi at Klimarådet for øh, tredje gang i træk har øh, dumpet regeringsambitioner og sagt, at de ikke var øh, gode nok. Lige før, der øh, diskuterede vi, øh, om det er ambitiøst nok, øh, om man gør de rigtige ting, men... Øh, Mathias, du var lidt inde på det her med, at regeringen lige nu er i gang med at planlægge en masse. Det er en ny regering, det er nyt det her med, at der er en regering henover midten. De er ligesom sådan i opstartsfasen, men hvis vi så kigger på helt konkret, hvad er det så, der skal gøres? Hvis vi, hvis, hvis vi siger, at vi er enige om alle sammen, at der skal lidt flere ambitioner til. Der skal gøres mm. lidt mere, end der bliver gjort nu. Så er det måske forskelligt, hvor meget vi synes, der skal gøres. Men hvis vi så er fat i helt konkret, hvad er det så, du håber, at den nye regering kommer til at præsentere, eller måske Socialdemokratiet kommer til at præsentere af konkrete forslag til handling øhm, i den her regeringsperiode?
2: Jamen, i forhold til noget, jeg sagde tidligere, der er jo allerede i værktøjskassen, som vi kan bruge. Mm. Så der er jeg helt med på, at de skal bruges. En af de problemer, jeg ser, det er jo, at det er utroligt svært at opsætte vindmøller og solceller mm. rigtig mange steder i Danmark. Øh, der er de der regler med, så kirken har en eller anden form for veto-ret på højden, og så er der nogen, der synes, at udsigt bliver ødelagt. Og mm. Altså, der er jeg faktisk relativt kold i røven. Mm. Altså, jeg synes simpelthen, jeg synes, det er utroligt, at man kan sidde og brokser den ene dag over, at energipriserne er vanvittigt høje, og man synes, det er i og også er forfærdeligt. Øh, og man den næste, så kan være skidsur over, at nogen vil opsætte en vindmølle. Mm. Øh, og så, så. Nu er jeg jo selv fra Jylland, og så hører man nogle gange argumentet. Ja, så kan de da få nogle op over i København. Men hvis man kigger ud, så kan man jo faktisk se, at København er omringet af, af vindmøller. Og foran IKEA, der står deres egen vindmølle. Og ude i Øresund står der vindmøller. Altså, øh, altså d- d- der skal alle steder overhovedet i Danmark, det kan lade sig gøre, skal der poppes vindmøller ind. Mm. Der skal solceller langt flere steder, og det skal der altså ikke være mulighed for at trække i så altså vanvittigt langdrag, de her mm. processer. Det skal, og havvindmøller, prøv de er allerede meget langt ud af havet. Mm. De er faktisk så langt væk, så de ikke støjer. Det er alene folk synes, det er lidt træls at kigge på. Mm. Jeg, kan, jeg kan blive vred over, at man synes, det er lidt træls at kigge på symbolet på, at man er i gang med at lave grøn strøm. Det kan irritere mig. Og så skal man... Øh, skal vi kigge på landbruget? Der skal virkelig en benhård CO2-afgift på landbruget. Mm. Jeg synes, at ideen om, at man siger, at de penge, man så får ud af det, skal tilbage til landbruget igennem grønne initiativer, det synes jeg er virkelig fedt. Mm. Fordi det gør jo så, at man ikke konkurrenceforryder. Så siger man, at de landmænd, der foregner, de får lov til at betale. Og dem er jeg, der er friske på at omstille. Værsgo, have en post penge. Og så kan man jo sige, på den lidt sådan større klinge, så håber jeg, at den danske regering vil presse på for, at man i EU omlægger landbrugsstøtten. Det er sådan nu, at jeg tror, det er 25 procent, der er lokeret til grønne initiativer. Jamen, hvorfor er det ikke 50 eller 75, eller det hele? Altså vi har en landbrugsstøtte, som alene har til formål at holde landbruget i live. Men det er jo rigtig godt. Men hvad med, at formålet var at drive et grønt landbrug? Altså jeg vil gerne stadigvæk have, at vi har landbrug. Jeg vil stadigvæk gerne have, at vi kan producere fødevarer. Det er, der er jo en hel proces og en hel værdikæde i det i Danmark, som bliver produceret og bearbejdet. Det synes jeg er rigtig godt. Men hvorfor er vi ikke det land på det område? Altså så jeg synes, der er nogle af de ting i værktøjskassen, der allerede findes som der skal gøres noget mere ved. Og så skal vi have nogle flere folk, der tager en erhvervsuddannelse, så de rent faktisk kan bygge de her løsninger. Altså, vi kan udrulle mere fjernvarme, fordi der ikke er nogen til at gøre det. Altså, så det er sådan nogle ting, som jeg tænker, vi også er ret enige om, skal gøres. Og det synes jeg ikke, man måske nødvendigvis gør nok for. Så den kritik, synes jeg, er god. Den, den må, den må, gerne, den må jeg gerne råbe rigtig højt og sige, det er for dårligt, for det er det.
0: Ja, for det her med landbrug det var faktisk noget, der fyldte rigtig meget i, i Folketingsvalgkampen, hvor næsten alle klimadebatter ligesom, blev drejet over på at være sådan en eller anden form for landbrugsdebat. Hvor, hvor hårde sådan, øh, afgifter skal der være? Øh, hvordan skal man gøre det? Hvordan skal det ramme? Hvad skal man bruge pengene på, når de så kommer ind i statskassen? Øh, er det kun landbruget, Mathias, vi skal øh, sætte afgifter på, eller er det også forbrugerne? Hvad med os, der går ned og køber? Hvad hvis, øh, hvis nu, at det var lidt dyrere for mig mm. som forbruger at, at købe oksekød, end det var at, at, at købe linser, for eksempel?
2: Jeg tror, at idéen om en co 2 afgift er rigtig god, mm. fordi den gør jo, at det, som forurener ligegyldigt, hvor i værdikæden det er, så ender det jo også med det forbrugere, der betaler i sidste ende, og så bliver de grønne varer relativt billigere. Fordi hvis vi skal begynde at sige sådan politisk, den her, vare, den her vare, så bliver det et alt for kompliceret byokratisk afgiftssystem, og så bliver det også nogle gange det, der lige føles godt nede maven. Så bliver det sådan noget, man kan mærke i sit hjerte, at hvis vi lægger afgift på den her vare, så hjælper det. Altså, det skal ligesom være det reelle. Men jeg synes, at også flyafgifter burde være markant højere, så det så også kunne bedre betale sig at køre tog. Det, det, jeg godt kan lide, det er, at man tager og siger, at vi lægger afgift på noget, der forurener, og så fører vi de penge over til det grønne alternativ. For eksempel en meget høj flyafgift, og så bliver pengene splittet delvis mellem at sikre grøn flyvning, så vidt man nu kan det, og øh, give det til DSB bag Danmark, sørge for at udvide vores jernbanenet, gør det bedre. Mm. Altså, så man ligesom tager og siger, for hver gang nogen forurener inden for en sekser, så flytter man pengene til de tilsvarende grønne initiativer, mm. så det ligesom på en eller anden måde kan udbalancere, så det bliver nemmere at være grøn. Altså, det ville jo være det bedste. Det ville jo være, hvis det var de billigste og nemmeste øh, muligheder, der også er de grønneste.
0: Så Socialdemokratiet kan faktisk måske godt også være mere ambitiøse på transport-
2: Ja, venvideme. meget. Prøv lige at, altså vi har kørt i tog i Europa de sidste 150 år, og det er altså de, 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 der hvor de danske jernbaner ligger i dag, der det ligger de sidste 120 år. Mm-hmm. Altså de er næsten ikke rykker sig. Man har bygget det nye Køge i hvor fedt, men altså kører man jo simpelthen uh, tusind gamle strækninger, der går i stykker hele tiden, altså man er utrolig langsom at køre af. Altså det, og det er igen det der med sådan en borgerrettighedsgruppe et eller andet sted, der skide sur, og der skal, så skal der bygges en jernbane, og skal rettes nogle skinner ud, og skal bygges en ny bro. Jamen, at, det bliver der nødt til. Altså vi skal køre grønt, vi skal gå fragte grønt. Der tør vi nok, som socialdemokrater, ikke selvstidig gøre noget, fordi det er tit de der små lokalsamfund, hvor så kan, det kan virkelig hisse helt by op. Mm. Uh, jeg er jo selv fra Vejle, der var man bygge en ny togbro henover. Mm. Det går vi væk fra nu, fordi hele Vejle Kommune er skidesure. Det er 110.000 mennesker. Dem vil jeg helst ikke pisse af. Mm. Men det forstår jeg også godt. Mm. Men et eller andet sted skal man jo forbedre. Et eller andet sted skal man jo gøre det bedre. Der tror jeg nogle gange, at vi socialdemokrater, vi, øh, vi tænker alt for meget på... Oh, der skal vi passe på, at vi ikke gør folk for sure det her lokale område. Mm. Men det, det ah, på den lange bane bliver man sgu nødt til, det. jeg er ked af det.
0: Ja, der er i hvert fald et eller andet med, nu er jeg vokset op i, i Aalborg, bor nu i København, og når jeg skal hjem og besøge min øh, familie, det skal jeg for eksempel om, om to uger i øh, en weekend, så øh, når jeg står mellem valget og at tage flyet og toget, så er det rigtig ofte nærmest altid billigere for mig at flyve, end det er at tage toget, og det tager en halv time med flyet, og det tager 4-5 timer med toget. Ja, øhm, og som studerende, virkelig. der jo ikke har mange penge, så er det øh, valg jo, øh, jo ret irriterende at skulle tage det, det mest klima belastende, fordi det både er billigere og tidsbesparende. Mm. Øhm, er det så ikke sådan måske lidt øh, til grin, at vores eget parti øh, var med i en aftale om øh, flyafgifter på sådan noget? Hvad var det? 14 kroner eller sådan noget, der blev lagt oven i billetten?
2: Jo. Det er alt for lavt. Det kan vi, godt, det kan vi vist meget hurtigt blive enige om, at det er alt for lavt.
0: Så det kan vi i hvert fald blive enige om. Så der er noget med, med, med transport, der er noget med, med landbruget, med vindmøller og, og med erhvervsuddannelser. Nadja Gullestrup i Unge Klimarådet, jeres analyse er sådan en helt konkrete tiltag, som I håber på, at SVM-regeringen kommer til at præsentere. Er det nogle af de samme ting, som Mathias skitserer her?
1: Ja, men der er i hvert fald lige en ting, som som han snakkede om, som jeg beder lidt mærke i, fordi han snakkede lidt om, at vi vi lidt skal acceptere, at at borgerne bliver sure, hvis der kommer en togbane, eller der kommer en en, en vindmølle i deres baghave. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er er enig i, at vi skal skal acceptere noget noget mere alle sammen kollektivt. Men det kræver også bare, at vi inddrager borgerne meget tidligere, for at få dem til at føle et medejerskab i forhold til det her, og at vi sørger for, at den lokale værdiskabelse, der kommer ud af at have eksempelvis vindmøller eller solceller eller en togbane, at det er noget, der også kommer borgerne i nærområdet området til, til gavn. Og det kræver, at vi, vi tænker, borgerinddragelse meget mere struktureret. Vi snakker ofte om offentlige-private partnerskaber, og der tror jeg, at grundlæggende der er brug for, at vi propper civilsamfundet ind som en, en tredje aktør, som vi skal til ind på lige vilkår, og vi får lavet en meget mere struktureret inddragelse af borgerne. Fordi jeg forstår godt, folk bliver pissesure, hvis det er, at de først bliver inddraget og involveret. Når beslutningen er taget, så vil jeg da også blive utilfreds. Så vi skal sørge for at få en langt flere lokale ungeklimaråd rundt omkring kommunerne, som vi allerede arbejder med i det nationale ungeklimaråd. Vi skal også sørge for at få klimaborgerting, som er en måde, hvor man har sammensat en bred repræsentation af den danske befolkning til at tage stilling til forskellige dilemmaer og komme med anbefalinger til lokale politikere. De ting er der brug for, for at vi kan undgå, at folk bliver utilfredse, fordi det er også en bekymring, jeg har, hvis det er, at vi presser borgerne for for hårdt, at at de så ligesom kommer til at at være imod det, og især når der er en løsning, som hedder inddragelse, synes jeg, vi skal fokusere på det. Men øh, ud over øh, den store kritik, <laughs> øh, så, øh, så synes jeg, det var, lød rigtig fornuftigt, især også delen med, med erhvervsskoler, som der, øh, som der blev nævnt kort. Æh, vores næste anbefalinger i Yngeklimmerrådet kommer som sagt til at handle om grønne uddannelser og hvad der skal til for nogle færdigheder for at komme i mål med den grønne omstilling. Og, øh, hvad hedder det? AE de har lavet en analyse om, at der kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030, hvilket kommer til at være en kæmpe barriere for den grønne omstilling. Eksempelvis, når det kommer til at skulle øh, lave fjernvarmenettet meget større, og når det kommer til at få sat de her solceller op, jamen så skal vi bruge de her folk, der har færdighederne, og, og det kræver jo lavpraktiske investeringer mm. i erhvervsuddannelserne i langt højere grad. Der er jo, det er jo relativt umuligt at, at løse fremtidens og nutidens problemer med værktøj, der er sindssygt gammelt. Altså, jeg har i hvert fald hørt en historie om en, en gut, der kommer ind på erhvervsskolen, og så er det det samme udstyr, som hans far mm. øh, stod med, da han var i lære, og det er jo sindssygt, og det, det bliver vi nødt til at gøre noget ved, øh, for at kunne, øh, kunne komme i mål med en grøn omstilling. Og så tror jeg også, at vi skal, skal tænke lidt skævt i forhold til, hvordan vi kan få inspireret flere unge mennesker. Mm. Øh, da jeg var ude på, på erhvervsskolen øh, og snakkede med forskellige unge i går i, i Næstved, så, øh, så var der da mange, der var sådan. Et, der, der er relativt mange muligheder. Altså det, det er sgu ikke altid nemt at vælge. Mm. Og der tror jeg, hvis vi skal kigge ind i, kunne man for eksempel lave en form for klimasabbatår, eller lignende, hvor folk har mulighed for at komme ud og arbejde med den grønne omstilling mm. i måske et år eller lignende, og så øh, få nogle forskellige erfaringer, hvor de ikke nødvendigvis forpligter sig til sindssygt meget, men hvor de alligevel får nogle erfaringer med at arbejde med den grønne omstilling i praksis, som så kan gøre det måske lidt nemmere for dem at træffe et valg om at vælge hver selvom selv presser på, at de skal gå i gymnasiet
0: klimasabbatår, det synes jeg lyder som en ø, ret spændende idé. Mathias, hvad, hvad siger du til det? Har du nogle forslag til, hvordan får vi flere unge mennesker til at vælge en erhvervsuddannelse? Vi ser jo, at der er alt for få, der tager en erhvervsuddannelse, og problemet er blandt andet, som Nadia er inde på, det her med, altså faciliteterne, at redskaberne ikke er gode nok, at skolerne er for slidte, og også noget med, at de sociale fællesskaber måske ikke kan måle sig helt med dem, der, der er på de gymnasielle uddannelser. Er det bare det, der skal til, eller, eller er der andet, man kan gøre?
2: Jamen, for det første vil jeg give dig fuldstændig ret med det. Altså, fordi det er nogle kæmpe store problemer, vi ser på, på erhvervsskolerne, og det er de mennesker, som skal skabe de her forandringer. Fordi det er rigtigt, nu har jeg siddet og sagt, at man skal opfinde alle de her løsninger, men hvis ikke de kan implementeres. Og mange af dem, som jo så sidder faktisk også at lave pilotprojekterne, og, og, og forsøgene er jo også folk, som er erhvervsuddannede og faglærte som, som kan det. Så, så jo, så hvis vi kigger på, hvordan vi sørger for, for det her, fordi det er jo sådan en næsten sådan en klimabombe under vores ø, omstilling, det har, har er, her så er der noget med at gøre, øh, gøre det mere attraktivt at gå på erhvervsuddannelserne. Jeg tror, man skal forklare unge mennesker, hvor store muligheder der er, og hvor fede uddannelser der er, og hvor mange. Altså, der er over 100 øh, erhvervsuddannelser, man kan vælge imellem, og de fleste kan jo ikke nævne mere end 10. Altså, så der er noget med også at, at, at oplyse bedre. Så tror jeg, der er noget i forhold til, at... Øh, altså, jeg var hjemme i Vejle, og så var jeg i biografen, og der var bare den ene reklame efter den anden for de lokale gymnasier. Mm. Altså, jeg synes simpelthen, at det er vanvittigt, at man bruger offentlige uddannelsesmidler på at betale for reklamer for de uddannelser, som I forvejen har rigeligt, som I rigeligt elever. Mm. Og jeg holder rigtig meget af mit gamle gymnasium, mm. men jeg synes ikke, de skal lave de reklamer. Mm. Altså, og hvis nogen skulle, så erhvervsuddannelserne. der er mm. Det er der dem, der skal have lov til at have spot time, når alle sidder og kigger, som skal få lov til at vise, hvor fedt det er, det de laver, og hvor stolte de er, det de laver, og kan inspirere andre til at gøre det samme. Og så tror jeg, at der er noget i forhold til sådan den fysiske del, altså skolerne, øh, der mangler meget af det sociale. Og det er jo selvfølgelig, fordi man er ude på virksomhed, og så på skole, og så på virksomhed. Så man har ikke det her kontinuerlige ophold på skolen, hvor man kan lave noget socialt. Men man er jo stedet på skoleforløb, og de skal bare gøres mere socialt. Der skal være fredags, bare og fester, som der også er på gymnasierne. Og så kunne man jo overveje fremadrettet, når man alligevel skal bygge nye skoler, om man ikke bygger, skulle bygge dem sammen, altså uddannelserne. Både sådan, så de gymnasielt uddannede, de kan se, at der er sgu også noget andet, man kan hoppe over på og skifte undervejs forhåbentlig. Men også sådan, så dem, der tager erhvervsuddannelserne, de går på en fysisk skole sammen med dem, som som, som tager den gymnasielle uddannelse og kan være en del af det sociale, som er der. Altså, det er jo noget, vi har besluttet, at vi skal dele det op og segregere det og ligesom skubbe de her grupper fra hinanden mere og mere rent fysisk. Det er der jo ikke nogen reel grund til. Altså, erhvervsskolen og gymnasiet kan jo sagtens bygge sammen rent fysisk og have samme kantine og have samme festlokaler og, og lave arrangementer sammen. Altså det, det er noget, vi har fundet på, at det, det skal være sådan, det kan vi jo bare lave om.
0: Spændende forslag, synes jeg er i hvert fald enighed her i studiet om, at uh, erhvervsuddannelser er en vigtig prioritet, og måske også endda om, at uh, ungeklimarådets uh, input det er nogen, som, uh, som regeringen skal lytte lidt mere til i forhold til det her med erhvervsuddannelserne. Ja, du lytter stadig til Politik på en onsdag med nu fren, og øh, med gæsterne Nadja Gullestrup, formand for Ungeklimarådet, og Mathias Kring Niborg, kandidat for Socialdemokratiet til Europaparlamentet. Øhm, en flertalsregering kan træffe nogle af de svære beslutninger øhm, for at gøre det rigtige, fordi man jo netop har et flertal. Øhm, senest så har vi set det argument i debatten om, øh, om stor bededag, hvor der bliver taget en beslutning, som faktisk mange i befolkningen er imod, men som øh, regeringen i hvert fald argumenterer for, er nødvendig øh, i den tid vi står i. Og i ny og så kommer argumentet altså også op i debatten om klima. Skal regeringen gå længere end de andre partier og potentielt en befolkning bakker op om? Har vi et ansvar for at udnytte flertalsregeringen til at få sat ekstra skub på den grønne omstilling? Det har vi været lidt inde på det her med, hvad måske politikerne kan tillade sig i forhold til befolkningen. Det synes jeg i hvert fald er et rigtig spændende klima i forhold til den demokratiske proces. Fordi vi jo på en eller anden måde skal sørge for at få skabt en grøn omstilling, hvor vi ikke ligesom øh, har nogle befolkningsgrupper, som vi ikke får taget med, hvor vi ser øh, for eksempel øh, demonstrationer ligesom Gule Veste i, i Frankrig. Øh, Mathias, synes du, at en flertalsregering, der endda går hen over midten, øh, har et særligt ansvar for at tage nogle beslutninger, som måske ellers er lidt upopulære?
2: Altså alle regeringer har altid haft ansvaret for at tage upopulære beslutninger. Fordi det nogle gange er de upopulære, der er det nødvendige. Og det er det også i forhold til den grønne omstilling, fordi som jeg nævnte før, så handler det også meget om, at vi skal forbruge anderledes og forbruge mindre. Men jeg synes, der er noget helt grundlæggende farligt i at sige, at fordi du, du har en flertalsregering, så skal man øh, trumle hen over folk. Det, jeg sagde tidligere med borgerinddragelse, er jo sindssygt vigtigt. Mm. Øh, og det kan godt være, at jeg formulerede mig lidt kantet i, at folk skal affinde sig med, at der skal vinde eller op. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at kan man gøre det på, på så dialogbaseret en måde som overhovedet muligt, så er det bedre. Mm. Fordi det, der sker, det er, at hvis du... Øh hvis du tager nogens job, fordi det er en forurenet sektor, eller hvis du presser nogen og gør noget, de ikke har lyst til, så mm. holdt de op med at bakke op om den grønne omstilling. Mm. Og vi skal have dem til de næste flere hundrede år at bakke op om den grønne omstilling. Så jo, altså, regeringen har et benhårdt ansvar. Det her det er prioritet nummer et, det er at sikre den grønne omstilling.
0: Men hvad, hvad siger du til Nadjas forslag om det her borgerting, for eksempel et, et klimaborghæng, hvor måske er det, som jeg har forstået det, tilfældigt, at borgere udvælges og deltager så i nogle klimaanbefalinger til, måske både ude i kommunerne, til byråderne og nationalt til Folketinget? Yes.
2: Ja, øh, det, det synes jeg er en form for afvikling af demokratiet. Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man har forskellige... Altså, jeg kan godt lide klimarådet. Jeg godt lide unge klimaråd. Jeg elsker de der konstellationer. Men at give decideret magt, øh, beføjelser til en gruppe af tilfældigt trukkede mennesker... Øh, jeg, havde, jeg havde noget om sådan noget græsk øh, demokratihistorie på tidspunkter. Der er trækker man jo også nogle lærkule op så Nå, i dag er det så de her mennesker, der skal tage den her beslutning i forhold til nogle andre nogle mennesker. Mm. Og det, det, der gør mig lidt bange, det er, at så altså på en eller måde afmonterer du lidt noget demokrati og siger, nu, nu er det lidt tilfældigt, så er nogle mennesker her, der gør noget. Mm. Og så må jeg også sige, det må vel betyde, at politikerne ikke gør det, ikke ønsker. Mm. For hvis man trækker nogle tilfældige mennesker ud, mm. og de så skulle lov til at bestemme, det, altså vi har jo repræsentativt demokrati, så Politikerne burde jo allerede repræsentere befolkningsholdninger. Fordi hvis, hvis jeg er mere grøn end folketinget, mm. så tænker jeg nok, at hvis nogle flere som mig bare blev ind i et borgerting, mm. så bliver alt bare grønnere. Mm. Men det er jo måske fordi, at folketinget er lige så grøn, som befolkningen er. Så vi skal nok overtage befolkningen til at være noget grønnere, mm. og så skal vi i hvert fald sørge for, at politikerne følger op på, hvor grøn befolkningen er, og så mm. følger med.
0: Nadia, hvor stiller I jer i Unge Klimaråd på den her, fordi, at som jeg ser det, så udmelder I jo tit nogle meget ambitiøse øh, ting, øh, som det måske Ikke er alle i befolkningen, der vil være med på, men alligevel så siger du det her med, at at demokratiet er meget vigtigt. Hvor stiller I jer i den diskussion? Skal regeringen gå længere? Har det et særligt ansvar, fordi de er en bred flertalsregering?
1: Ja, jeg synes da, da klart, at regeringen har et stort ansvar i forhold til at, at hæve ambitionerne. Jeg synes samtidig også, at de skal, skal prøve at få flere af de andre partier med. Det er da slet ikke det. Øh, også fordi det, i forhold til at fremtidssikre det, så er det jo altid godt at få endnu flere inputs øh, fra de andre partier. Men i forhold til, til det, Mathias snakkede om før i forhold til, til Klimaborgertinget, så tror jeg, der måske der blev øh, misforstået lidt, hvad, hvad Klimaborgertinget egentlig har af magt. Mm. Øh, fordi de har relativt lidt, og skulle have sagt faktisk for lidt ved at sige. Altså, det er ikke fordi, de har noget som helst mandat til at og tage beslutninger over, hvad hvad politikerne nødvendigvis gør. Jeg har hverken haft græsk filosofihistorie, eller politikhistorie, eller lignende. Det lærer vi sgu ikke om på Miljøøkonomi. Men men jeg synes, der er nogle fine idéer i, at man tager, tager for eksempel tilfældigt valgte borgere ind, Øh, og, og få dem til at mødes, fordi de normalt ikke vil mødes, og så komme med anbefalinger til politikerne. Øh, og så synes jeg, at vi skal gøre meget mere for at give øh, klimaborgertingene mere indflydelse, end de allerede har i dag. Øh, for eksempel at sørge for, at politikerne, de er forpligtet til at forholde sig til anbefalingerne i langt højere grad, øh, og ligesom skal, skal reagere og agere på det. Øh, men, øh, men når klimaborgerting eller lokale unge klimaråd eksisterer og kommer med idéer, så er det ikke, fordi de ligesom er sådan stillet over politikerne eller noget. Så, så jeg ser det egentlig kun som en styrkelse af demokratiet, når man laver strukturer som det.
0: Mathias, kunne det ikke være en stykkelse for demokratiet at vi på den måde får flere borgere inddraget eller eller hvad skal man så i stedet gøre, hvis du ikke ser det her som den rigtige løsning?
2: Jamen jeg synes, hvis, så længe det er rådgivende, det var jeg har oplevet folk, som er meget grønne, som gerne vil have et decideret borgerting, altså hvor man udtrækker folk og så har et tokammer system som ligesom, vi har haft tidligere i Danmark. Mm. Og det synes jeg er dårligt for demokratiet. Mm. Men at sige at man finder nogle tilfældige mennesker på en eller anden måde repræsentative for befolkningen, mm. og de så kommer input, synes jeg rigtig godt. Man kunne jo også vælge dem i lokalrådene eller sådan, altså et eller andet jeg kan generelt godt lige man vælger folk til noget. Men der er måske nogle mennesker, jeg som ikke vil komme til debatten normalt, hvis ikke man udtrækker dem. Så jo, jeg synes, det er en fin del, hvis de rådgiver. Jo flere, der jo bedre.
0: Ja, så øh, der var i hvert fald noget, vi øh, kunne blive <laughs> enige om der. <laughs> det var virkelig fedt at have jer med i øh, studiet. Tak, fordi I øh, var det. Til, til jer, Natja Guldesrup formand for Unge Klimarådet, og til dig, Mathias Kring-Nibur, DSU'er og nu kandidat til europa for Socialdemokratiet. Jeg synes i hvert fald, det var en spændende klimadebat, og hvis man vil høre den, så kan man finde den inde på 24-7 eller på de platforme, hvor man normalt hører podcast. Det var alt fra Politik på en onsdag i dag.